0: Muy buenos días a todos. Les voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Primera Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el 19. Primera Juan 4, del 7 al 19. Dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y vamos ahora al verso 17 y 18 donde vamos a enfocar nuestra meditación de hoy. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Continuamos con nuestra serie pensando en la ansiedad, el desánimo y el temor en los tiempos del virus. El temor que vamos a hablar hoy es una emoción que Dios nos ha dado en su gracia y misericordia para, para prepararnos frente al peligro, al, al peligro percibido. Cuando nosotros estamos ante una situación peligrosa, que interpretamos que es peligrosa, nuestro cuerpo comienza a prepararse para, para la defensa o la huida, de manera que rápidamente se inyecta en nuestro torrente sanguíneo ciertas este, hormonas, una de ellas la adrenalina, que hace que nuestros músculos se tensen, que de alguna manera tengamos una, como una energía, un shot de energía extra para atacar o huir o defendernos, o librar a alguien de un peligro, aún nuestra visión y nuestro oído se agudizan en una situación así, en una fracción de segundo todo nuestro organismo se prepara para, para la hiperactividad, digamos así, con, teniendo poderes de alguna forma por todos esos cambios químicos que son como potenciados para resolver esa situación. Bueno, Dios nos ha dotado con esa habilidad, como decimos, como una bendición para poder sobrevivir en este mundo que, por supuesto, es peligroso para nosotros. Lamentablemente, todas esas reacciones, el, el, el pulso cardíaco que se acelera, la, 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 los nervios que a veces hasta nos hacen temblar, eh, también nos suceden cuando estamos frente a situaciones que en realidad no son peligrosas, pero nosotros las percibimos como tal. De manera que todo este mecanismo para vencer los peligros verdaderos, también en algunos casos nos juegan en contra en peligros que no son verdaderos, sino solamente percibidos por nosotros. Y lamentablemente, todas estas... Reacciones físicas nos producen muchas consecuencias de todo tipo y nos afectan, demasiado nos afectan. Pastor Carlos Spurgeon decía, nuestros temores infundados son nuestros principales verdugos. En otra oportunidad dice, somos criaturas tan extrañas que es probable que nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros y con aquellos que realmente caen y para complicar aún más el asunto el temor el temor ante situaciones percibidas como peligrosas por nosotros se puede volver crónico puede aumentar en nuestra vida al tal punto de dominarnos ante situaciones imaginarias y estas reacciones físicas se nos pueden volver en contra al punto de paralizarnos, como una persona que se prepara y se prepara concienzudamente ante la oportunidad de dar un discurso público con un temor normal de que pueda llegar a salirle mal, a olvidarse la letra o a trastabillar y cuando por fin está en la situación que le produce cierta aprensión comienza a sentir que su voz tiembla o que sus rodillas tiemblan también y termina paralizado. Ante el temor, justamente, tenía temor a quedarse paralizado y olvidarse lo que tenía que decir y al final es lo que le sucede. Y entonces comienza de alguna manera como cíclica a desarrollarse en tal persona un temor exagerado a, a nunca más dar un discurso para no pasar por una situación semejante. Para comprender profundamente el miedo o los miedos que nosotros tenemos, deberíamos mirarnos a nosotros mismos y deberíamos tratar de pensar o de ver la forma en que interpretamos nuestras situaciones. Si prestamos realmente atención a nuestros miedos, vamos a notar que, que tienen que ver con cosas que nosotros valoramos demasiado, cosas que tienen significado para nosotros. Y justamente esos objetos de miedo, de alguna forma, pueden revelar nuestro sistema de valores, si se quiere, nuestras, nuestras prioridades o las cosas que más apreciamos. Hay personas que tienen temor por su seguridad o por la seguridad de sus seres queridos. Tenemos algunos miedos por cómo vamos a morir, cómo van a morir una enfermedad progresiva, que lo vaya debilitando, un cáncer, Alzheimer terminar los días solos sin dinero produce miedo temores sobre lo que sucede después de la muerte de algunas personas temor a ser olvidado después de morir a ser difamado a ser juzgado a extinguirse hay personas que tienen miedo a la vida a vivir una vida sin sentido algunos a no ser amados o a estar solos quedarse solos hay personas que tienen miedo a estar enamorados por la alta probabilidad de que sean heridos, de ser heridos algunos temen a lo que podrían perder a su estado físico, su figura perder su novio, su novia personas tienen temor a perder el cabello a perder la juventud a perder la, la, la lucidez mental a perder el dinero, el trabajo, el cónyuge la salud, la fe, los propósitos, etc. cada vez que amamos o deseamos algo profundamente Notaremos enseguida que el miedo y la ansiedad pueden atraparnos por miedo a no conseguir eso que tanto deseamos. Cada vez que una persona siente que no puede controlar su destino, ni propio ni de las personas que quiere o que ama, empiezan a surgir miedos y ansiedades por poder perderlas a esas personas. En fin, estamos rodeados de temores y parece que cada vez hay más temores, las, las personas que se dedican a, a ayudar a las personas psicológicamente van inventando categorías de temores, pero no porque les guste inventar, sino porque empiezan en su práctica, en su experiencia atendiendo personas, empiezan a percibir que hay, hay, pers hay personas que aparecen con ciertas fobias o temores excesivos a cosas tan absurdas o tan sorprendentes como el miedo a que se le quede pegada la manteca de maní en el paladar. Personas tienen un miedo patológico a ese tipo de cosas. Y cuando vamos a la Biblia nos sorprendemos. Nos sorprendemos de cuánto habla la Biblia sobre el temor. En, en otros sermón analizaremos más, pero el mandamiento que más se repite en la Biblia no es no cometerás adulterio, no es, no robarás, no matarás, o sed santos, porque yo soy santo. El mandamiento más repetido en la Biblia es, no temáis o no teman. 366 veces en la Biblia se repite el mandamiento, no temáis. Y llama mucho la atención eso. Como si fuera el, el, el asunto más preocupante que tiene Dios en cuanto a nosotros o que fuera el asunto quizá más principal, porque tantas veces repetir el mismo asunto. No temáis, no temáis, no temáis, no temáis. De alguna manera eso nos habla que puede ser uno de los principales problemas nuestros, el temor. Notablemente cuando empieza la Biblia, ya en capítulo 3 de Génesis, la primera reacción que vemos de Adán y Eva después de pecar fue temor. Se escondieron, cuando dice que oyeron la voz en el huerto, se escondieron. Génesis capítulo 3, verso 8. Y en el verso 10 Dios le dice... Que Adán, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dice, no, Señor, cuando, cuando oí la voz en el huerto tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. La primera reacción al pecado es el miedo. Y por eso a lo largo de toda la Biblia vemos tantas, pero tantas y tantas referencias a que no, debamos temer, no debemos temer. Pero no son las referencias, porque en definitiva la Biblia es sobre todo la revelación de Dios, no de nosotros. Y nosotros nos debemos preguntar, ¿qué me está diciendo la Biblia sobre Dios al ver a Dios mandándome o mandándonos a los seres humanos 366 veces que no temamos? ¿Qué me dice eso de Dios? Bueno, dice mucho de Dios. Creo que principalmente dice que Dios le interesa lo que nos pasa a nosotros, porque es un problema nuestro el temor, no de Dios, y no tiene temor. Y también me dice que Dios no está, cuando me dice a mí, cuando te dice a vos, cuando nos dice a nosotros no temáis, notablemente estas 366 veces que Dios dice no temáis, se lo dice a creyentes, tanto Israel en el Antiguo Testamento como creyentes en el Nuevo. Dios no está hablando como un rey todopoderoso que emite un edicto, un decreto para que se obedezca a rajatabla, porque si fuera así el caso no habría 366 instancias de ese, de ese mandato, porque los reyes todopoderosos no repiten tanto las cosas. Lo cierto es que cuando Dios nos dice tantas veces no temáis, sí es el rey, sí es el rey todopoderoso, pero está funcionando como padre. Ese rey que está en el trono es mi padre, es su padre, que está con una manera tierna y cariñosa, comprensiva, diciéndonos no temáis, no temáis, no temáis. Y en casi cada una de esas instancias donde dice no temáis, nos da razones para no temer, que ya veremos en otra oportunidad. Yo quisiera enfocarme aquí en Primera Juan, que no dice no temáis, pero de todos los pasajes bíblicos que hablan sobre el temor en la vida de un creyente, este es el pasaje que a mí personalmente más me ha ayudado, el que más principios prácticos, inmediatos, me, me ha aportado para yo resolver asuntos con mis temores. Y estoy seguro que de la misma manera hará con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, al entender lo que dice este pasaje. Principalmente, 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Llama la atención inmediatamente leer un pasaje así que lo contrario al temor no es la paz, no es la tranquilidad, no es la seguridad, sino el amor. Y bueno, aquí entonces decimos, tenemos un principio sumamente práctico, yo diría revolucionario, que, que nos abre la cabeza completamente. Como decimos nosotros, nos vuela la cabeza para por fin llegar a ese momento como de, de, de que se nos abran los ojos y entender no sólo por qué tememos, sino cómo salir de esa situación que en la mayoría de los casos se vuelve, se vuelve cíclica y, y esclavizante. Realmente es algo que, que causa mucho, mucho tormento en las personas que lo sufren. Vamos a explicar este pasaje y lo más pronto que podamos ir a las implicaciones prácticas. Juan, el apóstol Juan, está hablando sobre el amor, por eso leímos desde el verso 6 en adelante. Es una porción muy larga y en general la primera carta de Juan habla del amor y el apóstol Juan fue llamado el apóstol del amor. Parece que fue un tema que a él le obsesionaba correctamente, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. Pero en esta sección que hemos leído, o en, o en estos dos versículos, 17 y 18, del capítulo 4, lo que estamos viendo acá es, en primer lugar, el verso 17 que el apóstol Juan, hablando del amor, habla de que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se perfecciona, se, se, se madura, se, se, se hace crecer al punto de llegar a su cumplimiento amándonos horizontalmente. Ese amor que Dios nos ha dado, ejercitado en el contexto de la iglesia entre hermanos, llega a producir en los creyentes certeza, confianza de no atravesar el juicio de Dios es decir los creyentes obtenemos seguridad de nuestra salvación en la medida que ejercitamos o perfeccionamos ese amor que Dios nos ha dado amando a Dios y amando a los demás ese es el digamos la, el principio específico que Juan quiere dar en el versículo 17 pero en el verso 18 como por, por la contraria, digamos así, el apóstol Juan sigue conectando el amor con el temor, ya no al temor al juicio, sino en cualquier clase de temor. Y entonces explica lo que puede ser como una especie de, de principio universal que vamos a ver. Es muy importante entender, para que la palabra tenga autoridad sobre nuestra vida, entender el significado del verso 18. Necesitamos demostrar y comprobar, entender que lo que sucede en el verso 18 del capítulo 4 es un principio universal, de manera que el verso 17 habla del amor, de cómo el amor entre hermanos nos quita el temor al juicio, pero el verso 18 nos habla de cómo el amor entre hermanos nos quita cualquier clase de temor, no solo el temor al juicio, sino cualquier clase de temor. Veamos entonces verso 17, podemos decir, que habla de cómo librarnos del temor a ser castigados por Dios. Y el verso 18, cómo librarnos de cualquier clase de temor. Versículo 17, entonces, dice, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando dice en esto, Juan... Está hablando el verso 16, el verso anterior, que dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Noten, qué interesante la promesa. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, dice acá, y entonces el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Tremenda promesa, esta doble comunión, Dios en mí y yo en él de un creyente, es lo que entonces permite lo que va a explicar en el verso 17. En esto, que Dios yo permanezco con Dios y Dios en mí, se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice acá. Traducido en la Reina Valera, el original usa la, la preposición griega meta, que sería entre nosotros o con nosotros, lo cual significa... Otra vez que el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, que hemos conocido el amor de Dios, ese amor se perfecciona no en conocerlo en un análisis intelectual, no se, no se perfecciona en, en asombrarnos de ese amor, sino en ejercitarlo con nosotros, dice. En esto se ha perfeccionado el amor con nosotros. Otra vez el creyente que recibe amor de Dios ese amor lo desarrolla, lo madura. No todos los creyentes amamos igual, no todos los creyentes, si bien todos recibimos la capacidad de amar de parte de Dios, no todos desarrollamos esa capacidad de la misma manera. Esa capacidad, dice Juan, se desarrolla no estudiando el atributo de, del amor de Dios, sino amando, ejercitando con nosotros, dice acá, llevando... La palabra perfeccionar, o sea, perfeccionado, es llevar a la madurez, es también hacer cumplir su propósito. Eso es lo que está diciendo aquí, que se, el amor en sí que se nos ha dado, se nos ha dado para usarlo y se perfecciona usándolo con nosotros de manera horizontal. Y entonces, una vez que nosotros perfeccionamos ese amor, lo llevamos a la madurez, ese ejercicio del amor produce en un cristiano cierta confianza. Es el aspecto subjetivo de la seguridad de nuestra salvación. Todos nosotros, los creyentes, en algún u otro momento de nuestra vida, dudamos. Tenemos inquietudes, ¿seré, seré creyente o no seré creyente? ¿Será que me estoy engañando a mí mismo? Bueno, esas inquietudes, esas dudas se disipan en la medida que nosotros vemos fruto en nuestra vida el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y lo que está acabando Juan es justamente eso, que en la, manera, en la manera que nosotros, en la medida que nosotros estamos amándonos unos a otros, comenzamos a tener cada vez mayor certeza, confianza, dice acá, de cuando enfrentemos, o, o en, la, con la, en la posibilidad de enfrentar el juicio de Dios, tenemos confianza. Ese amor que se completa... Se perfecciona, se completa, entonces es la base, porque dice acá, para que tengamos confianza en el, en, el, en el día de juicio. La idea acá de para qué es la idea de consecuencia, con el resultado de que podemos tener confianza. Y es muy linda la palabra confianza, la palabra parraucía en griego es uno de los términos preferidos de Juan. Juan lo usa más que ningún otro escritor en el Nuevo Testamento, es la idea de osadía, confianza, o sea, osadía. Dice por ejemplo el capítulo 2 verso 28, y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él, no nos alejemos de él avergonzados. Aquí en el verso 2.28 esa confianza depende de que permanezcamos en Cristo. Bueno, en el 4.17 esa confianza depende de que completemos el amor que Dios nos ha dado, que lo ejercitemos. Dice el capítulo 3, verso 21, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La carta de primera Juan hace un énfasis muy grande en esa certeza de la salvación, esa confianza, esa parrousía. La palabra es, originalmente se, se usaba en la asamblea pública en, en, en Grecia, cuando una persona del pueblo podía expresar libremente su opinión, esa osadía, esa libertad que uno siente de expresarse. Bueno, aquí ya se usa en el sentido de el, frente al juicio de Dios. Imagínese usted que está pasando, va caminando por la calle y está pasando justo frente a un tribunal de justicia y ve una multitud en la calle, un montón de gente y se acerca a un grupo y dice, discúlpeme, la, la pregunta, la, me dio mucha curiosidad, ¿por qué hay tanta gente hoy acá? uno oh, no, ¿por qué? Porque hoy van a juzgar a varios criminales, tremendos criminales, gente realmente peligrosa. ¡Wow! Y estamos, están todos acá para ver cómo termina eso. ¡Oh, qué interesante! Voy a, voy a entrar yo. No, no entre. ¿Cómo va a entrar? No, no le estoy diciendo que va a haber juicio a varias personas. Y son, son juicios severos. Y mire si... No, no le da temor si alguien... Confunde y a lo mejor usted queda prendido ahí. No, yo no tengo nada que temer si yo no hice nada malo. Y esa es la idea, esa es la idea acá. Juan dice, el amor se perfecciona, ese amor que Dios nos ha dado se perfecciona con nosotros, de manera que tengamos confianza delante del juicio de Dios, para el día del juicio. No tenemos nada que temer porque estamos seguros de que ese juicio ya sucedió en la cruz y la evidencia de que nosotros hemos sido perdonados por Dios es que la Biblia promete que cuando un, una persona se acoge a la salvación que Cristo ha comprado por nosotros en la cruz recibe no solo el perdón de pecados sino el Espíritu Santo en su corazón y ese Espíritu Santo derrama el amor de Dios Romanos 5.5 dice eso y entonces uno puede comenzar a amar a los hermanos y el que no ama a los hermanos, dice acá Juan, no es de él, no, es de, no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios. Y el que sí ama, con ese amor sobrenatural que Dios nos ha dado, está tranquilo y confiado que Dios le ha perdonado. Y esta confianza, dice acá, seguimos en el versículo 17, dice, porque como él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿A qué se refiere esto? Esta, esta línea, bueno, literalmente dice, estamos en el mundo de la misma manera que él, es lo que está diciendo acá. Estamos en el mundo de la misma manera que él. Todo esto está en el contexto, como hemos mencionado, del tema general del amor mutuo, como la marca de los que verdaderamente son creyentes. De, de manera que tenemos que tener mucho cuidado de meter aquí ideas que no están en el pasaje. La idea acá es que somos semejantes a Cristo en el amor como Él es, así somos nosotros en este mundo. No creo yo que esté diciendo, bueno, así como Él es el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia, de la misma manera Dios tiene complacencia en mí. Bueno, es un, es un concepto bíblico. Hemos sido aceptos, hechos aceptos en el amado, dice Efesios. Pero acá está hablando de otro asunto. Está hablando de que de la misma manera que es Cristo y usa el presente, pero está usando una forma de presente que se está refiriendo a cuando Cristo estaba en el mundo, como fue Cristo, así somos nosotros. Así somos nosotros. Y está hablando de justamente esa capacidad que nos ha dado el Señor. El Señor dijo que, ejemplos he dado para que os améis como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Lo que está diciendo acá entonces es que nosotros, en función de esa unión que tenemos con Cristo y de esta obra sobrenatural de haber sido regenerados, recibir el Espíritu Santo, nosotros los creyentes, somos hoy capaces de amar como Cristo amó, aunque no de manera perfecta, Cristo sí lo hizo perfectamente. Pero esa posibilidad de amar como yo no podía amar antes, es lo que me da certeza, confianza, frente al juicio de Dios. Esto coincide... Con 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11, no lo vamos a leer, pero es muy interesante que Pedro también está hablando de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces dice, vosotros también, después que Dios tomó la iniciativa y nos amó primero, nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que Dios me ha dado Dios. Añadid, dice acá, vuestra fe virtud. Y empieza a dar una lista de virtudes. Y notablemente termina la lista diciendo... A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y entonces dice Pedro a partir del verso 8, que si estas cosas, estas virtudes están en vosotros, vamos a tener una certeza plena de ser salvos. Porque son los frutos de una vida transformada por el Espíritu Santo. Entonces, versículo 17, Juan dice que los creyentes nos libramos del temor al juicio, cuando perfeccionamos el amor que Dios nos ha dado amando a los demás. Cuando yo desarrollo ese amor que Dios me ha dado, que ha puesto en mi corazón, eso me da la certeza que necesito para ya no temer, tener confianza, dice acá, pero es lo contrario a temer, ya no temer el juicio de Dios. Y entonces ahora Juan, por la contraria, usando lo negativo, digamos, el aspecto negativo de esto, en el verso 18 nos va a presentar un principio general que refuerza lo que acaba de decir. Y dice el verso 18, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acá, en forma general, noten ustedes, dice en el amor no hay temor, en el idioma original el apóstol Juan mueve las palabras para hacer un énfasis y dice temor no hay en el amor, literalmente, pone la palabra temor al principio, notablemente acá aparecen cuatro veces la palabra temor en este verso 18 y no aparece en ningún otro lugar en la carta de primera Juan, venía hablando del amor y va a seguir hablando del amor, pero aquí en el verso 18 habla del temor, también llama la atención, como si estuviera haciendo un pequeño paréntesis aquí, subrayando este asunto del temor, haciendo un énfasis muy grande. Y usa un presente, porque dice: en el amor no hay, hay, ahí es un presente llamado técnicamente presente gnómico. ¿Qué es lo que significa esto? Que se usa para hacer una declaración que es una verdad universal: en el amor no hay temor. Nunca, en ningún lado. Eso es una verdad cierta en todas partes, siempre lo ha sido. Y repite cuatro veces la palabra temor, haciendo también un énfasis en un versículo solo. Y notablemente, para mí es muy importante esto también para confirmar que lo que estamos diciendo es correcto, porque de esto depende también que usemos este versículo para todo tipo de, de temores, no solo el temor al juicio de Dios. Notablemente viene hablando de nosotros, todo el tiempo nosotros, 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 nosotros. Hasta el verso 17 dice nosotros, así somos nosotros en este mundo. Verso 19 también dice nosotros le amamos a él, etc. y sigue hablando con nosotros. Sin embargo en el verso 18 ya no habla de nosotros, sino dice el que teme, también el que teme hipotéticamente quien sea que tema, ya no nosotros sino quien sea es un principio universal de nuevo muy importante porque habíamos dicho, estamos llenos de temores y este, este texto puede ser realmente la llave o una de las grandes claves en la Biblia para nosotros entender nuestros temores y saber cómo echarlos fuera, dice acá cómo resolverlos, cómo sacarlos muy interesante Contraponer al temor el amor, uno es lo contrario del otro, son excluyentes, varían inversamente. Cuanto más amor yo tengo en mi vida y ejercito, menos temor tengo. Cuanto más temores tengo, significa que menos amo. Y eso es cierto para usted también, para cualquier persona. Tremendo. Vamos a desarrollar ahora las implicaciones de esto, explicando primero este pasaje y después llevándolo a, a, allá a situaciones prácticas de, las vidas, de nuestras vidas. Donde reina el amor, no hay lugar para el temor. El miedo, el temor, el miedo es esencialmente es egocéntrico. Más enfocado yo estoy en mí mismo, más me lleno de temores. Más usted en sí misma, en sus asuntos, más egoísta, usted comienza a vivir su vida, más empieza usted a percibir todo tipo de peligros alrededor suyo. Más egocéntrico no se vuelve, más temeroso, menos amoroso. El amor, en cambio, cuanto más maduro es, cuanto más desarrollado, más se entrega a los demás, más se enfoca en otros y menos en, unos, en uno mismo. No pueden coexistir uno al lado del otro. O yo tengo amor o tengo temor. O me, o me vuelvo para adentro o me vuelvo para afuera. Las dos cosas simultáneas no. Hemos visto la semana pasada, hablando del temor a Dios, o el temor de Dios, que uno de los significados de temor en la Biblia tiene que ver con respeto reverencia, respeto bueno acá no está hablando de eso acá no está hablando de eso acá está hablando del otro significado que sería terror, miedo miedo, no a Dios o no de Dios sino no reverencia para nada eso es algo negativo por supuesto de ninguna manera la misma Biblia que nos manda a nosotros a temer a Dios nos va a explicar cómo hacer para echar fuera ese temor si lo necesitamos aquí está hablando de los otros tipos de temores la semana pasada veíamos que el temor a Dios echa fuera todos los demás temores. Bueno, acá está hablando de todos los demás temores. El amor echa fuera el temor. Y notablemente también dijimos en este precioso texto que estudiamos, Deuteronomio 5.29, que llamaba mucho la atención, ahí hablando Dios, que Él desea que le temamos, y unos versos después es donde nos pide que le amemos. Que le amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Porque de nuevo... Este temor a Dios no es este temor que está hablando aquí. Al contrario, es el temor que echa todos los temores fuera. Es casi sinónimo de amar a Dios, o es sinónimo de, hablar a Dios, de amar a Dios. El temor reverente a Dios, que es respeto a Dios, es algo único. Por eso le agregamos la idea de reverente, ya habíamos explicado. Bueno, algunas personas no ven esto que yo estoy explicando aquí en el verso 18, que fuera como una especie de, de, de llamémosle así, eslogan o, o principio general, el verso 18, sino que piensan que acá se está hablando del amor, del amor de Dios, que el, el amor de Dios echa fuera el temor, no el amor mío en, en forma horizontal. Sin embargo, de nuevo, noten el verso 19, nosotros le amamos a él, está hablando del amor nuestro, no de Dios, porque él nos amó primero, y enseguida... En empieza a hablar del amor que debemos tener horizontalmente entre los hermanos. Aquí es el amor en general, no está, no está calificado en el verso 18, sino hablando en general, que el amor en general echa fuera el temor en general. Eso es lo que está hablando aquí. Por eso dice, en el amor no hay temor. No en el amor de Dios, en el amor, cuando una persona ama. Cuando una persona se vuelca hacia afuera, tiene menos temores que cuando una persona se ensimisma hacia adentro. Ese es el principio aquí. Y dice entonces, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y de nuevo acá la palabra perfecto, tenemos que tener cuidado de pensar en un amor que nunca se equivoca, que nunca falla, que, nunca falla, que, es, que es como el, el sumum no es lo que está diciendo acá, la palabra perfecto es teleios, así como el verbo perfeccionado era teleio, aquí la palabra perfecto es teleios que significa completo, genuino, el amor genuino echa fuera el temor, el verdadero amor es lo que está diciendo acá. Se refiere al amor que se ha hecho completo, que se ha madurado, que es maduro, que se ha desarrollado completamente, la idea de teleios ese amor echa fuera el temor los cristianos, todos los cristianos por definición tenemos una capacidad de amar que antes no teníamos pero no todos hemos, tenemos un amor maduro notablemente cuando Pablo escribe a los tesalonicenses los alaba porque ellos, el amor de ellos es asombroso pero les dice que abunden más, más y más en amor porque el amor se puede hacer crecer por supuesto que sí se desarrolla, se perfecciona. Ese amor que se ha hecho maduro, completo, que es genuino, dice acá, echa fuera, otra vez, tiempo presente, tiempo presente, es una regla general, siempre. El amor maduro echa fuera el temor, expulsa la idea, lo hace salir. Siempre la idea acá, de alguna manera implícita, es que el amor trata, de entrar en nuestra vida, trata de agarrarse en nuestro corazón, trata de, de, de tomar control. Es tremendo, a medida que podamos estudiar más de esto, espero que sí, comprender que el amor, no se el, el temor no se satisface con poco, busca el control, busca dominar a una persona el temor, tiene esa característica. De nuevo, por estas explicaciones que mencionamos en cuanto a los efectos físicos, se empieza a generar una espiral, así como una persona tenía miedo a hablar en público por si se equivocaba y ese miedo le hace equivocarse, se va como potenciando, potenciando hasta tomar control. Es poderoso el temor, tiene mucho poder el temor, pero acá dice que el amor tiene más poder que el temor, porque el, el amor perfeccionado, maduro, tiene la capacidad de echar fuera al temor. Y esto es un principio general, de nuevo, que tiene que ver con creyentes y no creyentes. Es general. Los no, los no creyentes, los no regenerados, por supuesto, necesitan conocer el amor de Dios, necesitan recibir el amor de Dios. Nosotros los creyentes amamos, podemos amar a Dios y a otros porque Dios nos amó primero, porque Dios nos ha dado de su amor. El no creyente, por supuesto, tendrá temor al juicio, verso 17, y tendrá otros temores. Pero acá está implícito que un creyente también tiene temores. Y por eso debe perfeccionar el amor, para echar esos temores fuera. Los creyentes también podemos tener problemas con el miedo, con ciertos temores. Como tenemos con otras cosas, con el egoísmo, con el orgullo y con tantas cosas. El amor de ningún creyente ha sido tan perfecto como para, como para desterrar el miedo completamente. Cada creyente experimenta que a medida que su amor aumenta, su miedo disminuye. Dice acá, porque el temor, continúa el apóstol Juan, porque el temor lleva en sí castigo. Hay personas que al leer acá castigo y al haber leído en el verso 17, juicio, el juicio de Dios, entonces dicen, bueno, acá está hablando del juicio, no necesariamente. De nuevo, si interpretamos el verso 18 como un principio general, lo que está diciendo acá, porque dice, lleva en sí castigo. El temor tiene que ver con el castigo, lo que dice acá. O el temor implica castigo. Notablemente Juan usa, para la palabra castigo, usa un término que solo aparece dos veces en, en el Nuevo Testamento, aquí y en Mateo la palabra colasis, que significa castigo o se puede traducir tormento. Literalmente significaba podar, podar una planta. Cuando dice acá que el temor lleva en sí castigo, podríamos también decir que el miedo tiene tormento. Así traduce la, la, la versión King James en inglés, traduce como la palabra tormento. La idea no es, es que el miedo, puede ser que el, el, el temor, Tema castigos futuros, represalias, tenga que ver con la culpa, porque sí tiene que ver con la culpa, como vimos en Génesis 3, verso 10, puede ser, claro que sí. Pero lo que está diciendo acá, al decir que lleva en sí, da la idea de que el temor, el, 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 el temor no solo se enfoca en el futuro castigo, sino que el temor en sí mismo representa un castigo, un tormento. El temor causa en nosotros castigo. Tormento, incomodidad, tortura, digamos así, el temor nos tortura, el temor nos apena, nos destruye, nos quita la paz interior, nos atormenta. Eso es lo que está diciendo Juan aquí, en el sentido que puede anticipar el castigo final, pero también en el sentido que el, el temor en sí mismo significa un tormento para, para el que lo sufre, para el que lo tiene. ¿De dónde dice acá entonces? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Notablemente, de nuevo, acá habla de el que teme, el que teme, en forma general, otra vez, se refiere a una persona que su vida se representa o se caracteriza por el miedo, el que teme, presente continuo, el que vive temiendo, el que, el que está temiendo, y de nuevo, implica cristiano, el cristiano temeroso. La persona caracterizada por el miedo, sea cristiano o no cristiana, no ha sido perfeccionada en el amor, porque son excluyentes. La persona que vive con temores no está practicando el amor, no ha madurado su amor. Y allí radica entonces la clave para resolver esos temores, es ejercitar el amor. Si ya ha recibido el amor de Dios, ponerlo en práctica. Si aún no ha recibido el amor de Dios, bueno, buscar que Dios, en su gracia y misericordia, le, le salve, le perdone y le regale ese amor que Dios da a cada uno de los que se humillan y creen en él. Tremendo, tremendo, no sé si ya puede ver las implicaciones de esto, ahí vamos, pero tremendo de pensar que todo esto tiene que ver, con poder amar y con poner el amor en funcionamiento en nuestra vida. Entonces decimos verso 17, cambiando las palabras que ya he usado, los creyentes nos libramos del temor al juicio cuando amamos a los demás como una forma de vida, siempre, por supuesto, implicando que ese es el amor que Dios nos ha dado. Los creyentes nos libramos del temor al juicio cuando amamos a los demás como una forma de vida, verso 17. Y el verso 18, presta atención la sutil diferencia, los creyentes nos libramos de cualquier temor cuando amamos a los demás como una forma de vida. Nos libramos del temor al juicio cuando amamos a los demás como una forma de vida, verso 17, nos libramos al, al final de cualquier clase de temor cuando amamos a los demás como una forma de vida, con ese amor que Dios nos ha dado, por eso subrayo los creyentes, al decir los creyentes que es implícito que somos los que hemos recibido esa capacidad de amar, de negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás, de buscar el mayor bien posible de las personas amadas, aunque eso signifique nosotros no tener o sacrificar algún bien, aún la muerte, dice la Biblia. Déjeme entonces desarrollar y hablar de algunas implicaciones. Dijimos que el amor y el temor son mutuamente excluyentes, lo que dice acá. Una cosa o la otra. El amor saca el temor. El amor saca más amor. Yo practico menos temor. Tengo porque el amor tiene la capacidad de echar fuera el temor. El amor busca oportunidades para dar. El amor se pregunta: ¿qué puedo hacer por otro? En cambio, el temor mira receloso a las posibles consecuencias y se pregunta ¿qué me podrán hacer los demás a mí? de manera defensiva el amor, ¿qué puedo hacer por vos? el temor, uy, ¿qué me podrán hacer a mí? ¿qué me van a hacer? el amor no piensa mal, dice la Biblia el temor no piensa otra cosa, siempre piensa mal el amor trabaja haciendo las tareas de hoy y está ocupado, tan ocupado en hacer lo que tiene que hacer, que no tiene tiempo de preocuparse del mañana y en cambio el temor por el hecho de enfocarse en el mañana falla en comprender, en emprender las responsabilidades de hoy pensando en el mañana, qué comeremos, qué vestiremos y qué pasará, comeré, tendré, no me alcanzará la hora social, tendré el respirador, no lo tendré no hace lo que tiene que hacer hoy el amor lleva a un mayor amor, el cumplir las obligaciones produce gozo y paz y satisfacción y mayor amor y mayor devoción por el trabajo. El temor en cambio ocasiona cada vez más temor, puesto que el fallo en asumir responsabilidades acarrea temor adicional a las consecuencias de obrar de modo irresponsable. Lo habíamos visto eso en Mateo 6. Más postergo, más miedo tengo más dejo de hacer cosas, de cumplir responsabilidades, más me empieza a inundar los miedos de las consecuencias y me voy metiendo en una espiral vicioso, en un círculo vicioso. En cambio el amor siempre produce un círculo virtuoso, lo contrario. Para mí es un concepto revolucionario, revolucionario. Para mí es tan importante detectar que mis temores tienen que ver con la falta de amor. Hace unos años descubrimos con tres personas aquí en la iglesia, una fui yo y otros dos, conversando nos tocó traducir en varias sesiones a extranjeros. Ninguno de nosotros es un traductor profesional ni ha estudiado para eso, pero podemos entender el inglés y el español. Y enseguida yo noté algo que cuando, frente a un auditorio grande, cuando yo me equivocaba en un concepto, bueno, me distraía para seguir pensando lo que estaba diciendo la persona a la cual yo debía traducir. Y bueno, las primeras veces me lo tomé en medio como, como que no le di importancia, pero en un momento, en medio de la, de, la, de la conferencia, se me cruzó el pensamiento, van a pensar que no sé inglés. ¿Y qué pasó? Empecé a traducir todo mal, porque ya cuando, mientras pensaba van a pensar que no sé inglés, ya no escuché bien al que tenía que traducir y me equivoqué de nuevo, y me equivoqué de nuevo, y más me equivocaba, más me perturbaba la idea de que iban a creer que yo no sabía lo que estaba haciendo o que estaba traduciendo mal, es decir, dejé de servir porque mi función ahí era servir, ayudar a que los conocimientos del que sabía pudieran llegar a todos cuando dejé de pensar en mi rol de siervo para beneficiar a los demás y empecé a pensar en mí, ¿qué pensarán de mí? empecé a trastabillar y lo mismo le pasó a los otros en distintas ocasiones y fue muy interesante conversar que la clave para poder traducir es morir al, al yo olvidarme de mí, no importa yo, la gente vino a escuchar al que está hablando en otro idioma no al traductor y el traductor debe ser solamente un canal amor amor por los demás ese amor hace que uno supere ese temor lo mismo pasa con el temor de hablar en público es nuestro propio idioma. Cuando uno realmente tiene algo que decir, porque es importante para que otros escuchen, lo va a decir sin temor. No importa lo que piensen de uno, no importa. El amor se entrega a sí mismo, el temor se protege a sí mismo. Es lo que vimos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Se escondieron, porque eso enseguida el temor produce que uno se retraiga, se aleje, se aparte, se esconda. Y el amor es exactamente lo opuesto. El amor se dirige hacia las personas, hacia los problemas. Busca con franqueza comunicarse, revelarse, ser vulnerable. Eso nos enseña muy bien 1 Corintios 13. Todo lo cree, todo lo soporta. El amor busca edificar a otros. Busca dar a los demás. El temor, todo lo contrario. Se retrae, se aparta, se encierra. Se esconde gracias a Dios nos dice este texto que el amor es más poderoso el amor es más fuerte como dice tantos estribillos de canciones, el amor es más fuerte y cómo sabemos, y porque el amor echa afuera el, te el temor el amor es capaz de echar afuera el temor que es tan controlador y tan potente en nuestras vidas es notable de ejemplos de la vida cotidiana, una mujer que le teme a los ratones a un animalitos en un sentido inofensivos, salvo que tengan alguna enfermedad. Pero sin embargo, si llega a mirar por la ventana, no sé, que, que un, un tigre, un gato salvaje, un animal feroz está poniendo en peligro la vida de su hijo, no va a dudar en salir y, y actuar de una manera valiente. La misma persona que ha tenido miedo a un ratón, cuando aparece la situación en la que debe actuar para proteger a alguien que ama, sus temores ya no importan, no interesan. Leía de una persona que tenía miedo de cruzar puentes por algo que le había sucedido cuando era niño y recibió, la llamada, recibió una llamada de que su hijo había tenido un accidente cruzando justamente el puente y cruzó el puente, no una sino dos veces para atender esa situación y su temor pasó un segundo plano porque el amor echa fuera el temor. Son ejemplos pero son ejemplos justamente, personas que tienen fobias, que son temores que controlan a la persona, de una manera irracional. Muchas veces actúan contra esas mismas fobias que con todo tipo de, 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 de técnicas y estrategias no podían superar cuando aparece una razón más grande, un temor más importante. Que su temor absurdo, digamos así. Eso de nuevo relacionado con lo que vimos la semana pasada, que dijimos que el temor de Dios quita todos los demás temores. Necesitamos un temor más grande que el temor a los ratones, por decir, siguiendo el ejemplo, que el temor a los puentes, para que ese temor más grande nos quite los temores pequeños. Bueno, el amor de un padre por su hijo hace que tenga, de alguna manera, temor por su seguridad. Y ese temor es superior a otros temores, como por ejemplo, que se quede pegada la manteca de maní en el paladar. El amor echa fuera el temor, el amor echa fuera el temor. Y por supuesto, el temor de alguna manera nos comienza a quitar el enfoque hacia afuera y lo empieza a meter hacia adentro de nosotros. Son mutuamente excluyentes, como un sub y baja, ¿verdad? Pero acá no dice que el temor echa fuera el amor, como si el temor tuviera el poder sobre el amor, sino al revés, sino al revés. De manera que nosotros, a la hora de pensar en nuestros temores, deberíamos primero poder identificar cómo, de alguna manera probablemente imperceptible, hemos llegado a ensimismarnos sobre nosotros mismos. Hemos empezado a enfocarnos en nosotros. Yo, yo y yo y yo, y eso ha empezado a, a rodearnos de temores. Eso es lo que sucede con una persona que tiene ataques de pánico está demasiado enfocada en sí mismo y de manera súbita aparece eso que no sabe ni por qué ni de dónde sale. La forma de que esa persona pueda desandar ese camino y resolver ese problema es comenzar a enfocarse en los demás. Si es un cristiano que tiene el amor que Dios le ha dado, esa persona debe, con la ayuda de alguien, quizás de un consejero, de un pastor, debe empezar a pensar estrategias genuinas, honestas, sinceras, porque el amor no se puede fingir. Yo no puedo actuar como que amo a alguien pensando en que yo me quiero curar. No, yo necesito que alguien me ayude a pensar honestamente cómo puedo yo amar a los demás y de verdad interesarme por los demás y ya dejar de pensar tanto en mí. De verdad interesarme por mi familia, de verdad interesarme por mis hermanos y de verdad interesarme por Dios. En definitiva la solución para el temor es cumplir los dos grandes mandamientos amar a Dios con toda mi fuerza, toda mi mente y mi corazón, que eso es igual a temerle o amar al prójimo como a mí mismo y amar al prójimo como a mí mismo y ya dejar de pensar tanto en mí es interesante que en toda la Biblia nunca se dice que Jesús tuvo miedo porque él amó de manera perfecta esa es la respuesta, esa es la razón de manera que por ejemplo, la, manera, la forma de resolver nuestro temor a hablar en público es, por supuesto, limpiar nuestro corazón de motivos egoístas. Hablando sobre el temor que tenemos hacia la gente que nos rodea, el consejero cristiano Edward Welch dice, con respecto a otras personas, nuestro problema es que las necesitamos para nosotros mismos más de lo que las amamos para la gloria de Dios. Necesitamos pensar, tratar de descubrir ese patrón en cada uno de nuestros temores y encontrar la solución a eso, en cómo podemos insertar en esa dinámica, en, sobre todo en relaciones personales, cómo puedo insertar amor, amor para que eso ex, expulse el temor. El puritano Matthew Henry dijo, la mejor manera de estar cómodamente seguro y sustentado en este mundo es concentrándose en los demás, concentrándose en los demás. Y finalmente, por supuesto, necesitamos decir algo para los que aún no conocen a Dios. Es, no sería extraño, al contrario, es, es esperable que usted tenga temores. Y sobre todo el gran temor de todos, que como nos dice Hebreos 2.14, que es el temor a la muerte, el temor a enfrentar un juicio, la culpa que hizo que Adán se escondiera cuando pecó, se escondiera de Dios. Es la culpa que cada ser humano tiene, aunque trate de esconderla o de, de anularla, cancelarla, como nos ha enseñado el psicoanálisis con Freud. Tratar de anular eso, aunque sí sea la conciencia ahí sigue viva, porque es parte de nuestra constitución interna como Dios nos hizo. De la misma manera, yo le digo, piense por, por favor en, en, en este aspecto que estamos mencionando, Usted, la única manera de vencer sus temores es venir a los pies del Señor, para que arrepentida usted por sus pecados, arrepentida, arrepentido busque perdón en Dios, y entonces el amor de Dios se derrame en su corazón. El Señor le perdone de sus pecados, le limpie, y el Señor venga por medio de su Espíritu Santo a morar en su alma, y usted conozca el amor de Dios, como hemos conocido los que somos cristianos. El amor de Dios. Cuando yo no era cristiano, yo era ateo, pero a mí me empezó a perturbar justamente no tanto el temor a la muerte, sino mi incapacidad de amar a otras personas. Empecé a sospechar que yo realmente estaba en falta, que yo necesitaba algo, que mi alma no era, no era algo agradable por mi incapacidad de amar a otras personas, sobre todo personas cercanas a mí. Bueno, eso solo es posible cuando Dios viene a invadir la vida de una persona que, le, que clama a él pidiéndole la salvación. Termino mencionando tres pasajes de 1 Juan, donde se nos habla de esta conexión entre la salvación de Dios y la capacidad de amar. Dice 1 Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3.16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. Y finalmente 4.16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Te damos gracias Señor por este amor asombroso que tú has mostrado por nosotros dispuesto a dejar el cielo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hacerse hombre, vivir una vida perfecta, sin pecado, amando de una manera perfecta y a cambio de eso recibiendo todo tipo de desprecio, de insultos y una muerte atroz, vergonzosa, pero todo por amor. Y aún en medio de, de toda esa burla final, desde la cruz decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en medio de esa angustia y dolor, tuvo tiempo para enfocarse en un ladrón crucificado junto a él para también llevarlo consigo al paraíso. Señor, te adoramos por ese amor perfecto de Jesús. Pero también Dios, por, por el plan tuyo perfecto y maravilloso de la salvación que ha incluido darnos a nosotros de tu amor. Para que nosotros podamos amar, amarte a ti y amar al prójimo que es lo que tú pides. Que con esas ambas cosas podemos cumplir cumplir toda, todas las demandas de la ley oh Señor te ruego te ruego que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos convenza de pecado pero también nos corrija y nos instruya en justicia, nos enseñe no solo nos muestre el error sino nos ayude a repararlo también buscando a cada uno de los que están escuchando ahora buscando de qué manera aferrarse a ti Señor y perfeccionar ese amor que tú nos das para que el temor desaparezca, salga de nuestras vidas, Señor. Damos gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por, porque es realmente un tesoro tener la Biblia con tantas cosas tan pertinentes, principios tan aplicables y pertinentes a la vida de cada ser humano sobre esta tierra. Por favor, Señor, usa este sermón, danos luz a cada uno para poder sacar provecho de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.